0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Bene, bene, bene. Cari amici, buon pomeriggio e ben ritrovati in questa nuova puntata dell'Arena delle tasse dove ovviamente si parla di tasse di imposte e di tutto ciò che quotidianamente viviamo sulle nostre spalle come di consueto quindi è in collegamento con noi direttamente da Londra il nostro co conduttore Robert Lingard ciao Robert sì ciao buonasera a tutti ma intanto abbiamo il primo ospite già in collegamento anche quindi l'amico e collega Davide De Sanz ciao Davide ciao buongiorno a tutti voi Ecco. Allora, quindi eh, Robert, allora. quella che vai, vai. Robert, allora quella che si è aperta è una settimana densa di impegni, appuntamenti e problematiche di natura fiscale. Sta di fatto che quindi noi in questi sì. microfoni abbiamo parlato un po' di uno, dei tantissimi adempimenti, quindi odiato dai professionisti che quella è una sorta di autodichiarazione degli aiuti di Stato, cioè nel senso loro ci danno i soldi e noi poi dobbiamo fargli un resoconto di ciò che è andato. Questa è un po' è la sintesi di questa ennesima uh, dichiarazione, autodichiarazione, adempimento, per poi ridare le stesse informazioni in un quadro all'interno della dichiarazione dei redditi. Questo è il nostro fisco, quindi il nostro fisco amico, la cosiddetta compliance, quindi cioè tutto ciò che ci hanno raccontato negli ultimi anni. Ma um, sono, dicevo, diversi gli argomenti, ma direi proprio di iniziare con Davide. Eh, Davide, oggi parliamo sì. un po' quindi mh, di una delle novità di quest'anno del 730. E, e cioè il contribuente eh, può eh, delegare una persona eh, eh, di fiducia per la compilazione del 730. Ci dici di
1: cosa si tratta? È vero, sì. Allora, eh, questa è veramente una novità, nel senso che da lunedì 23 maggio, cioè qualche giorno fa, ha praticamente preso finalmente e ufficialmente il via la campagna 730, la campagna dichiarativi negli studi professionali. Questo perché? Perché l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli 730 precompilati, per esempio. E la novità alla quale facevi riferimento tu eh, sostanzialmente si traduce nella possibilità di far inviare la propria dichiarazione dei redditi a un familiare oppure a una qualsiasi persona di fiducia. Sarà quindi possibile inviare la dichiarazione dei redditi, lo ricordiamo, da martedì 31 maggio e avremo tempo fino al 30 settembre per chi presenta il 7.30, invece il 30 novembre per chi utilizzerà il modello redditi web. Ma a chi sarà possibile delegare l'invio della precompilata? Il contribuente potrà delegare per esempio il proprio coniuge oppure un familiare entro il quarto grado attraverso la presentazione di un apposito modulo ci mancava un altro modulo no? abbiamo un nuovo modulo di delega anche per per questa fattispecie è un modulo disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate che andrà presentato e potrà essere presentato in diversi modi chi è un po' più bravo ad utilizzare il computer lo potrà presentare tramite l'area dedicata a questo sul sito dell'agenzia delle entrate oppure si potrà mandare il modulo scansionato a mezzo PEC ad una qualsiasi direzione provinciale dell'agenzia delle entrate oppure lo si potrà portare personalmente ad un ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate colui, colui che verrà eh, delegato dovrà poi accedere all'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate con le proprie credenziali, quindi con lo SPID con la carta d'identità elettronica, con la carta nazionale dei servizi e poi scegliere se operare in prima persona e quindi andare magari a compilare il proprio 730 personale oppure andare a lavorare in nome per conto della, della persona che sta rappresentando in quel momento. Ogni persona, ricordiamo questo aspetto perché è importante, potrà delegare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata a tal fine al massimo da tre persone. Ho parlato David, poco David, fa... David,
0: scusami, sì? ma secondo te ce n'era bisogno di questa ulteriore apertura? Anche perché ho letto i dati, non è che c'è stato questo esploit del no. 7.30 precompilato? Eh?
1: Sì, in effetti è così. E in effetti, ti devo dire, da detto ai, ai lavori, non, non l'avevo neanche mai sentita questa grande esigenza eh, di far presentare una dichiarazione, un modello redditi a un amico, un familiare o il vicino di casa. Anche perché, onestamente, stiamo parlando di modelli redditi che comunque presuppongono alle spalle una competenza, una conoscenza della norma che tante volte non si traduce solo nel leggere le istruzioni del modello redditi ma nel conoscere poi tutta la normativa che c'è dietro e talvolta, anzi spesso e volentieri, è molto complessa. Mi riferisco per esempio ai bonus fiscali, quindi effettivamente no.
0: Eh. Ma ascolta, ma secondo te questo può comportare anche dei problemi per il contribuente?
1: Ma allora, eh, forse è ancora un po' presto per dirlo con, con certezza, però come dicevi prima, vabbè, intanto da un lato la pila la precompilata, non si è dimostrato così esagerato in tutti questi anni. Ormai sono sette anni che, che c'è la possibilità di presentare i modelli precompilati e devo dirti che eh, statisticamente sempre più gente si rivolge agli studi, proprio perché dicevamo prima la materia è sempre più complessa. Mi ricordo 25 anni circa fa il 730 era considerato la dichiarazione semplificata per eccellenza, no? Oggi le istruzioni eh, sono di. Eh,
0: ricordiamo che le istruzioni sono circa mille pagine l'anno scorso. Vedremo quest'anno se, quindi, siamo ancora su quel numero. No, ma poi la cosa che è, è veramente imbarazzante, no? io l'ho, l'ho sempre detto andando in giro a fare convegni, e, e ricordo questo particolare. I primi anni che è partito il 730 precompilato, la pubblicità era che ti arriva il 730 precompilato, al che mia mamma che è quindi la casalinga tipica di Voghera, come direbbe il mio quindi co conduttore quindi Robert Ringard e cioè praticamente dice beh ma quest'anno mi disse quindi qualche anno fa dice guarda non ti puoi mica più quindi lamentare perché arrivavano il periodo delle dichiarazioni Dico, eh, ma sì. perché mamma no ma guarda ho sentito al telegiornale che adesso mi mandano direttamente a casa la dichiarazione precompilata quindi cioè il fatto poi vai a fare capire che non l'ha mai capito che praticamente non gli arriva assolutamente a casa non gli arriva una busta ma devi fare la cioè devi fare prima un corso di informatica e poi forse accedere e poi deve avere anche una certa conoscenza quindi cioè sì. è, è, è un qualcosa di surreale ma che continuano a raccontarla ecco questo Hai per raccontato dire... un
1: aneddoto antonio al quale mi collego perché mi ricordo una cosa che oggi ricordo con sorriso no in quegli anni lì i, i clienti arrivavano in studio pensando poi di magari di spendere tipo il 50 per cento meno O se non addirittura gratis, perché in televisione eh, in quei tempi fu raccontata così, no? E e quindi fortunatamente adesso non succede più. Eh, Forse se lo sono dimenticato che esiste il modello precompilato, o più semplicemente hanno capito che per noi sono raddoppiati gli adempimenti e Eh, i tempi di lavorazione. Non si è velocizzato alcunché.
0: Poi, eh, altra cosa, mh, quindi con la precompilata, ovviamente, è sì. una caccia agli sconti fiscali, ma in breve, eh, Davide, quindi come ottenerli e, e quali spese quindi possono essere, ovviamente, danno diritto alla possibilità di avere questi sconti fiscali, anche perché ricordiamo che da qualche anno c'è una regola quindi, che va rispettata, altrimenti quindi sconti in dichiarazione non ne abbiamo. Esatto,
1: la regola alla quale, la, parto al contrario con la risposta, no? la regola alla quale ti riferivi tu era quella inerente alle modalità di pagamento di buona parte degli oneri che deve oramai da qualche anno avvenire con modalità eh, tracciabili salvo alcuni specifici casi e quindi mi riferisco a carte di credito, di debito, bonifici bancari o assegni allora eh, diciamo che in effetti dalla precompilata oggi arriva quando, quando anche noi accediamo e richiediamo la precompilata per i nostri clienti una quantità di dati veramente incredibile eh, si dice, eh, leggevo qualche giorno fa, l'Agenzia delle Entrate eh, sostiene di aver elaborato qualcosa come 160 milioni di dati. Ecco, non posso mettermi le mani nei capelli, ma, ma lo farei, no? eh, Sostanzialmente però eh, possiamo dire una, una lancia a favore dell'Agenzia delle Entrate e mi permetto comunque di... Eh, raccontando questo aneddoto, no? Una nostra cliente, mi ricordo molto bene qualche anno fa, si dimenticò di consegnarci una spesa medica di un importo decisamente elevato perché erano più di 4 euro grazie alla precompilata in quel caso emerse la spesa e quindi andò a recuperare la fattura e quindi non perse quella detrazione questo per aprire un po' l'argomento del quale stavi anticipando tu e cioè quali tipi di dati e quali tipi di informazioni noi riusciamo a recepire, riusciamo a consultare andando a richiedere la precompilata Beh, Mi riferisco per esempio agli interessi passivi sui mutui, ai premi delle assicurazioni sulla vita, eh, ai contributi versati per i lavoratori domestici, alle spese sanitarie, veterinarie, universitarie, funebri, oramai ce ne sono veramente una marea, le spese per la frequenza degli aseli nido, le spese scolastiche e poi ehm, ci, ci tengo a parlare di questo tema perché questo è uno dei temi caldi di questi ultimi anni, i bonus fiscali ecco nel precompilato alcune informazioni eh, cadono in automatico, ma semplicemente perché qualcuno eh, alle scadenze prestabilite ha comunicato tutta una serie di informazioni. Mi riferisco, per esempio, alle banche, alle poste. Se penso ai bonifici effettuati sulla ristrutturazione edilizia e sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acqu- l'acquisto dei mobili. Oppure eh, un alt- altro tipo di spese e di informazioni che recuperiamo direttamente dalla, cre- pre- dalla precompilata sono tutte quelle spese la cui possibilità di detrazione è iniziata negli anni addietro, qualche anno fa, cioè sempre per esempio ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, per i quali ho già in corsa sostanzialmente la-, la possibilità di fruizione della detrazione del credito e magari sono al secondo, al terzo, al quarto, al quarto anno e così via. Quindi ce ne sono veramente molte di informazioni. Devo dire che purtroppo sempre l'Agenzia delle Entrate ha reso pubblica un'informazione relativa a quanti 730 precompilati, modelli redditi precompilati, vengono e sono stati poi inviati all'Agenzia delle Entrate senza alcun intervento. E eh, sostanzialmente la percentuale è intorno al 5%, cioè quindi è molto bassa. Sono molte poche le dichiarazioni precompilate alle quali io posso accedere, sulle quali poi non devo intervenire perché manca qualcosa o perché eh, c'è qualche informazione magari che non è corretta.
2: Sì, Antonio, oh, vorrei, noi... vorrei fare una domanda eh, al, dottor, al dottor De Santis, no? Tutta, tutta questa complessità, cioè secondo lei manca eh, una, diciamo, una politica eh, di una politica di comunicazione che spieghi queste norme perché noi adesso apriamo i giornali, apriamo i siti internet leggiamo ci sarà il bonus 200 euro carburanti, non carburanti però tutti questi cavilli oppure la precompilata eccetera non vengono spiegati al contribuente quindi secondo lei non manca una politica da parte del MEF che sia una politica di comunicazione non fatta tanto sugli annunci di cui ovviamente noi leggiamo spesso sui giornali ma che spieghi nel dettaglio Eh, tutte queste eh, politiche tutti questi cavilli al contribuente che in questo momento è estremamente disorientato
1: allora eh, decisamente sì
2: Eh, in realtà non so
1: giudicare non vorrei giudicare sul perché questo non accade nel senso che qualche dubbio ce l'ho perché tante volte la materia è così tanto complessa e e spesso volentieri chi poi la racconta eh, con messaggi mediatici sui mass media sui giornali probabilmente non è sempre così preparato o magari non ha in quel preciso momento tutti gli elementi per poterla spiegare in modo corretto. In tutti questi mesi eh, ne abbiamo letti non so più quanti di decreti legge e abbiamo ancora sulla scrivania appunti su eh, decreti attuativi che stiamo aspettando perché ci spieghino le regole di quel qualcosa che doveva essere introdotto in un particolare momento della nostra vita. Quindi eh, mi rendo conto che questo modo così di eh, emettere decreti alla velocità della luce uno che contraddice quello che ha detto quello della settimana scorsa comunque non fa nient'altro che complicare le regole qualche giorno fa in effetti leggevo anche questa altra novità che in un paese funzionante potrebbe anche avere senso quella delle delle detrazioni automatiche eh, sulle sulle spese delle quali oggi stiamo parlando quelle che oggi finiscono le dichiarazioni dei redditi Quindi un po' come lo sconto in fattura sui bonus edilizi, no? Qualcosa di simile a questo. Beh, in un paese intelligente e in un paese snello potrebbe anche essere una bellissima opportunità. In Italia, secondo me, ci nasconde sicuramente qualcosa di molto molto complicato.
0: No, ma fra l'altro, fra l'altro non è mica finita qua, perché quindi nel mentre si parla di 7.30, quindi da qui ad una settimana, meno di una settimana, abbiamo quindi questo adempimento dell'autodichiarazione di cui abbiamo parlato, abbiamo visto, quindi abbiamo tentato, no? non soltanto nome, ovviamente anche i vari organi istituzionali, il Consiglio nazionale, eccetera, eccetera, ma ovviamente di proroga non se ne parla, a meno che, come ormai la storia insegna, quindi la notte del 30 ci dicono che viene prorogata qui molto probabilmente di proroga non ce ne sarà perché in, in questa circostanza ci hanno detto che questo adempimento è legato poi ad un adempimento successivo da parte dell'agenzia delle entrate che entro il 31 dicembre deve aggiornare il registro degli aiuti di Stato e, e quindi dice: se tu quindi sposti in avanti questo io poi devo spostare quello e non c'è consentito anche su questo ci sarebbe tanto da dire perché lo si sapeva già prima quindi che questi dati andavano quindi inseriti all'interno del registro. Allora bastava che quando sono stati introdotti, no? quindi con i vari decreti, questi vari aiuti di Stato, bastava magari qualche casella in più all'interno delle domande che all'epoca abbiamo dovuto compilare. Adesso praticamente il tutto si risolveva. Ma qua vedi, il discorso è sempre quello. Loro pensano che gestire un'azienda, gestire uno studio, stare dietro agli adempimenti, lo si possa fare così improvvisazione alla giornata quando invece l'azienda, così come lo studio, vive su una sorta di programmazione che a loro è assolutamente sconosciuta. Ma fra l'altro tra l'altro da qui a qualche giorno poi abbiamo un po' anche qui un'altra cosa assurda che hanno introdotto ma non perché l'hanno introdotto per il momento in cui l'hanno introdotto e parliamo della, dei forfettari e della fatturazione elettronica è un sistema un po' che è stato molto gradito soprattutto dai piccoli no? Perché vi sono una serie di adempimenti semplificati che è stato molto apprezzato da questi piccoli imprenditori artigiani e professionisti come tu ben sai dal primo di luglio ci sono delle novità Vogliamo Sintetizzarle e poi facciamo anche qualche riflessione su questo adempimento quindi introdotto in corso d'anno?
1: Ahimè sì, sostanzialmente eh, si amplia la platea dei contribuenti soggetti alla fatturazione elettronica, quindi eh, si amplia la platea perché di fatto vengono coinvolti in parte i contribuenti eh, appartenenti al regime forfettario e al regime di vantaggio. Eh, si amplia la platea perché di fatto è stato stabilito che dal primo di luglio tutti i contribuenti che nel corso dell'anno 2021, quindi nell'anno precedente, in questo caso quindi nel 2021, hanno superato eh, ricavi o compensi eh, di, per 25 mila euro, 25 mila euro che debbono essere ragguagliati ad anno. Quindi, se io ho avuto la partita IVA aperta per tutti i 12, 12 mesi dell'anno 2021 saranno 25, 25.000 euro. Ovviamente, se avrò aperto la partita IVA nel corso dell'anno, dovrò fare la proporzione. Per esempio, sei mesi il mio limite sarà 12.500. non è facile. Ecco che però eh, subentrano dei problemi ehm, talvolta anche operativi. Perché. Spesso e volentieri il contribuente che ha scelto e che sceglie il regime forfettario lo sceglie perché ehm, i movimenti, il, i volumi che va a sviluppare sono talvolta veramente molto risicati. 25 euro sembrano tantissime, ma per un titolare di partita IVA non sono poi una cifra così esagerata. Entrare nella logica della fatturazione elettronica, andare ad impostare codici nei programmi di fatturazione, perché di questo si sta parlando, e imparare in alcuni casi anche addirittura, quindi, ad avere a che fare con il computer, spesso e volentieri rappresenta un grave problema, perché come dicevi giustamente tu Antonio poco fa, il regime forfettario ad oggi era comunque un regime che veniva da tutti propagandato come un regime di estrema semplicità, no? E fai eh, da te, esatto, in, effa- in effetti sotto molti aspetti lo era. Eh, andando però ad introdurre anche questo ulteriore adempimento, non si fa nient'altro che mettere in difficoltà eh, le, gli imprenditori, i contribuenti. Tra l'altro tutto questo ci viene venduto in un'ottica di dobbiamo recuperare dell'evaso, delle no? In realtà, qualcun altro invece mi ha fatto la domanda esattamente opposta, mi ha fatto la battuta esattamente opposta. Mi ha detto: Scusa, Davide, eh, cioè, va bene, ho superato 25 mila euro, ma ho superato di pochissimo. Quest'anno starò attentissimo al mio fatturato. Ma non si può imporre un limite così basso per un adempimento così complicato, perché veramente non è facile. Eh, collegarsi ad un sito di fatturazione elettronica, andare ad impostare la marca da bollo, andare ad impostare tutti i codicini, andare ad inviare la fattura al sistema di interscambio insomma non lo so e poi, poi in corso è, d'anno
0: è, è assolutamente d'accordo con quello che dici per quanto riguarda la complicazione ma un'ulteriore cosa di non logica non senso cioè quindi le cose fatte a modo loro è quella di introdurre quindi un, un qualcosa che sapevamo già che sarebbe entrato in vigore ma l'utilità di farla entrare durante l'anno cioè a, a, a bocci in movimento quindi ciò vuol dire che il piccolo artigiano imprenditore professionista abituato a fare quattro fatture quelle che faceva, perché di piccoli stiamo parlando, quindi al 30 di giugno ha fatto in un modo, dal primo di luglio quindi deve cambiare e sconvolgere quindi il metodo di organizzazione che è uno forse degli adempimenti più importanti, più delicati e complicati per questo piccolo, cioè si poteva tranquillamente fare primo gennaio 2023, lo sapevamo già, quindi che era un obbligo imposto dall'Europa questo della fatturazione elettronica, ma non ci hanno detto farlo al primo di luglio 2022 con tutte le problematiche che ovviamente ci stanno e per quanto riguarda il piccolo che tu hai giustamente quindi sottolineato e messo in evidenza ma evidentemente anche per gli studi professionali che in questo periodo già quindi di enorme lavoro autodichiarazione bilancio dichiarazione c'è anche quindi la gestione quindi perché inevitabilmente qualcosa comporta saranno piccoli saranno pochi ma chi, chi non ha un forfettario all'interno dello studio questo è un po' è quello che non riuscirò mai a capire perché quindi si potrebbe cioè siamo tutti consapevoli che le tasse vanno pagate, gli adempimenti vanno fatti, ma quelle cose senza logiche non riuscirò mai 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 a capirle. Robert è ha fatto questo, vive a Londra quindi un sistema completamente diverso è sempre sorridente e vuol dire che andremo anche noi, ma il fatto è che non ci possiamo neanche andare adesso, perché la Brexit non ci consente di andare a Londra. Non abbiamo i titoli di studi riconosciuti da università qualificate, quindi
2: lui sta a Londra e noi siamo in Italia. Ma i libri professionisti e esatto. gli imprenditori sono sempre. Tra No, io volevo inserirmi in questo discorso, no? E forse, eh, come si può dire proprio in lingua anglosassone, I, I dropped the bomb, quindi lancio la bomba, no? Perché, vedete, io ho qui adesso sul mio cellulare un documento di un dirigente del MEF che scrive alla Perché eh, il MEF ha voluto che, di fatto, la Commissione Europea sponsorizzasse l'utilizzo di un software eh, da parte, appunto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la revisione della spesa pubblica e attenzione a cosa dice alla domanda qual è il problema no, che voi volete risolvere attraverso appunto eh, questa vostra richiesta, lo risponde è perché in Italia c- eh, si utilizza pochissimo eh, l'evidenza nella valutazione delle, politi- delle politiche pubbliche e anche nella programmazione della gestione dei soldi pubblici. No? e dice poca attenzione nella misurazione dei, dei risultati per quanto riguarda le decisioni di budget avviene anche durante il dibattito parlamentare c'è una diffusa mancanza di, di cultura della valutazione e delle competenze relative alla valutazione cioè sostanzialmente cosa dice chi fa politica economica e fiscale in Italia la fa in assenza di un eh, substrato di dati alla buona Quindi quando voi mi dite, eh, sì però noi non abbiamo mai sentito l'esigenza da parte dei nostri clienti eh, che venisse introdotta questa misura oppure eh, non riusciamo a capire come mai proprio entro il 30 di di, di giugno questa scadenza, ecco questa è la risposta che un funzionario del MEF eh, può eh, dare alle vostre domande, ma vi, vi dirò di più perché Eh, questi documenti che ha soltanto il Centro Studi Fiscal Focus e vedremo di divulgare alla stampa eh, nei eh, tempi appropriati ci dice che sostanzialmente questa cultura della valutazione manca perché non c'è una chiara direzione e decisione a livello politico ma manca anche lo staff che abbia le competenze per poter fare questa valutazione addirittura il MEF sostiene che le politiche eh, pubbliche, soprattutto in ambito economico-fiscale, perché si tratta appunto del MEF, eh, vengono di solito annunciate, ma non viene spiegato e aggiornato il cittadino comune del monitoraggio di eh, queste politiche pubbliche. Sostanzialmente noi viviamo di volta in volta con governi degli annunci ma che non sanno spiegare non soltanto il progresso di questa determinata policy fiscale ed economica ma che non voglio nemmeno dire se questa politica fiscale ed economica abbia raggiunto gli obiettivi sperati no? che nel, nel mondo anglosassone si chiama appunto accountability quindi il livello della responsabilità politica di rendere appunto conto ai cittadini dei risultati del lavoro dell'amministrazione pubblica ancora c'è un'insufficiente cooperazione tra le entità che vengono coinvolte all'interno delle politiche pubbliche. C'è un'assenza di dati, cioè la valutazione delle politiche pubbliche viene, non, non viene fatta perché mancano i dati. No, io Mi chiedo come è possibile che uno faccia delle politiche pubbliche senza che ci siano dei dati? Qui vuol dire giocare con i soldi, con i risparmi, con la vita dei contribuenti tra cui appunto migliaia e migliaia di professionisti e imprenditori che devono dar, dar, dar da mangiare a milioni di italiani no? mancano addirittura le competenze eh, di gestione eh, il cosiddetto project management no? quindi le competenze gestionali dei progetti mancano le skill analitiche nel monitoraggio delle politiche pubbliche ed economiche questo è veramente un disastro una completa <ride> disintegrazione delle politiche economiche e fiscali negli ultimi anni se volete un'altra bombetta giusto in chiusura eh, per poter poi andare a fare l'aperitivo nel 2018 il governo Gentiloni ovvero lo stesso commissario che adesso manda le letterine all'Italia su come ci si deve comportare in termini di politica fiscale, delega fiscale bisogna riformare il catasto. da una scala 1 a 5 dove 5 è il livello di, pro- di priorità massimo sostiene che l'equità sociale sia da valutare a livello 1 quindi non ci sia assoluta necessità di eh, raggiungere questa o meglio non sia una priorità raggiungere l'equità sociale tuttavia adesso Gentiloni attraverso le sue letterine ci dice che bisogna riformare il catasto, bisogna eh, sistemare le liquidazioni.
0: rifinanziare il reddito di cittadinanza rifinanziare
2: il reddito di cittadinanza perché c'è bisogno di raggiungere l'equità sociale un tempo perduta. Antonio, Bene. se vuoi andare in
0: chiusura. Eh, do, eh. Guarda, do, dopo questo non so più che dire, cioè, praticamente mi hai stroncato quindi, la chiusura che mi ero preparato. Non mi rimane che quindi, salutare tutti gli amici che ci hanno seguito anche oggi ringrazio Davide per essere intervenuto quindi con noi Ovviamente grazie a voi per l'invito sempre Robert che direttamente da Londra ci dà quindi un po' le ultime notizie che lui quindi conosce meglio di chi sta in Italia noi quindi salutiamo tutti e fissiamo l'appuntamento a prossimo quindi venerdì ore 15 e 30 sempre sintonizzati su Radio Libertà grazie, grazie a tutti arrivederci a mercoledì, a venerdì prossimo grazie Ciao, buonasera tutti. a tutti Avete ascoltato l'Arena delle tasse